0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall. Når man når en vis alder, så skal man spille mor. Og de karakterer kan nogle gange blive sådan uh, lidt kedelige. Det er så min mor, og så er hun enten røv i eller også er hun bare sådan lidt stille og gavmild. Altså, og man tænker, jamen, det er jo også en kvinde, der er noget, som har et liv og frem for alt har levet et langt liv med, med sex og mad og børn og udfordringer og arbejde og hvad ved jeg og der, altså, der kommer jo ikke et tidspunkt i en mors liv, hvor hun pludselig ikke er alt det samme, altså vi er jo summen af alt det vi har lavet sådan her lyder det fra
1: Tammy Øst hun er min gæst i dag i morgenrutinen i anledning af at hun i går aftes modtog årets hæderspris ved prisuddelingen. I dag, så er det øh, dagen, hvor de fine Michelin-stjerner offentliggøres for restaurationsbranchen. Men øh, inden vi kommer til alle de fine priser og stjerner, så skal vi have et kig på vinylisten. Godmorgen og velkommen inden for.
2: Mister, your of me wonder, if you know what you're for. I keep my reputation I'm a sensation You try me once you make for more I want to see
1: Og det kunne jeg tænke mig at se lidt nærmere på sammen med dig her i morgenrutinen. Jeg synes, det er ret skønt at følge med i den her hitliste, for der er også tit nogle ret sjove historier, der knytter sig til hitlisten. Den er ikke sådan logisk, når man kigger nedover den, så tænker man ikke, om det giver dig super god mening, at Paul Dissing ligger i top 3, som han for eksempel gør. Men øh, hvordan har du det egentlig med elpiger og vinyler? De fik jo lidt sådan en revival, hvorfor man også har den her vinyl-hitliste. Men er det egentlig overhovedet noget, du øh, lytter til, eller er du meget mere til streaming og radio? Send mig en sms på 1424. Okay, ja, lad os kigge så på listen. I uh, top 3, som nummer 3, der ligger Paul Dissing med pladen Sidste Koncert. Det er en plade der blev indspillet i Store Vega i februar 17, Og uh, det er faktisk en plade, som kun kunne købes i pladeforretningen Beat på Enghav Plads i København. Og der er kun blevet fremstillet 500 eksemplar. Men øh, de er jo så nok blevet solgt, og det er nok til, at pladen her ligger på tredjepladsen i den her uge. I sidste uge lå den faktisk på førstepladsen. Kort tid efter koncerten i øh, Vega der tog Paul Dissing til Andalusien, hvor han uheldigvis faldt og kom alvorligt til skade. Og faktisk så alvorligt til skade, at han aldrig kom til at synge igen. Han døde den 18. juli 2022.
3: Jeg uh, gik mange år, og jeg skulle meget langt væk hjemmefra, for det lykkedes mig at skrive et præson, som jeg havde lavet selv. Jeg var lige ved at sige lige fra begyndelsen. Det jeg har helt fordi, at, at jeg, jeg lånte mig frem og i grønland der har gjort det jeg frem blandt de gamle grønlandske melodier som jeg har et meget blødt punkt overfor altså både i kamera og, og i hjertet og, og over hele
4: altså.
3: jeg skrev jeg fik skrevet en af de sange der som jeg godt kan lide og som jeg er stolt af at jeg har skrevet Palladik Jonalsen Det betyder et eller andet med landet, hvor der bor mennesker.
1: der ligger bandet Inside the Whale med albumet Rebeller Uden Sager. Det var en plade, jeg lige skulle google mig til, for hvad det nu lige det for en Det er simpelthen også en plade fra 98. Og hvorfor ligger den så i toppen her 25 år efter, at Herning bandet Inside the Whale øh, forsøgte sig på dans med det her album Rebeller Uden Sager? Ja, jamen det er netop derfor, den ligger der nu. Altså at det er 25 år siden, i den anledning, så er albumet her blevet udgivet på vinyl. førstepladsen på vinyl hitlisten, der finder vi endnu en liveplade. Det er HGOM Live at Vega.
5: Man kunne kalde det juice tabet ud af himlen. Himle juice. Jeg prøver at sige det er ja. Tusind tak, fordi I er her. Meget, meget glad for, at I er her. Må vi se at Vega? Sænk
0: til morgenrutinen på Radio 4.
1: Velkommen til Tammy Øst. Ja, hej, tak, tak fordi du er komme. Jamen du er så velkommen, og du er her jo af en helt særlig uh, anledning. Ja. Røymundprisen blev, ja. når det her program bliver sendt uh, uddelt søndag aften, ja. og der er en uh, hederespris sidste år så var det Søren Sætter Larsen der modtog den. Larsen? Uh, Lassen, undskyld ja. Søren Sætter
0: Larsen der modtog den.
1: Du modtog den i går. Ja. Hvad betyder det for dig?
0: Det er jo altså som det jo siger sig selv, en, en kæmpe ære. Øhm, og det er jo, altså, og det de, de kan jo være svært at beskrive. Altså, det er jo bare sådan noget, der sådan fylder en, og gør en selvfølgelig super glad og meget. Altså, og det booster jo også lidt ens selvtillid, eller sådan, man sådan fylder Gud, af det meget alligevel? Plus, at man nogle gange, altså, eller i en vis forstand så ikke kan forstå, at det handler om en selv, fordi det jo handler meget om ens professionelle liv, men, men det øhm, det gør bestemt noget ved alle cellerne i kroppen, synes jeg på en eller anden. At det sådan, der er et eller andet, man tænker, gud, alligevel, ikke? Ja, Æh... Hvad mener du med det?
1: Er ja, det er mig. Altså, kommer det bag på dig?
0: Ja, altså, det, det, ved det mener jeg egentlig bare, at der er jo en privat Tammy, og så er der en professionel, ikke? Og det her handler jo mest om den professionelle, og samtidig så, så kan det ikke undgå ved, ved lige akkurat sådan en pris og også de tanker, man gør sig, når man holder en tale, at det kommer til at... Og påvirke også ens personligt altså, Der er jo ikke så stor en skældning mellem det professionelle og det, 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 den private, men alligevel er der. Nogle gange kan der ske sådan noget for mig, som for eksempel sådan en fin her pris, ikke? som jeg kan blive vældig glad for, så kan jeg nogle gange føle, at det slet ikke har noget med mig at gøre, eller fordi det jo også er en eller anden form for professionel persona. Det er måske noget sluder, men øh, jeg, jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener, men det er, det, jeg tror også bare, at der er noget godt i at, at holde noget, der sådan er privat. Mm. Og nogle gange, så, så, så kan det gå så vidt, som til at man slet ikke forstår, at det har noget med en at gøre. Ja. Måske er det også en beskyttelse for ja, det ikke det at, at blive ja. sådan alt for højrøret, eller alt sådan for, at det sådan skal komme til at fylde forkert i ens liv. Ja. Altså på den måde, at man sådan... Ja, at man forsvinder fra virkeligheden eller, eller sådan, ikke? Altså, fordi, det, fordi det kan jo, hvis man går alt for meget ind i det, så kan det være så fint, så fint, så man sådan, ligesom mister jordforbindelsen. Er du bange for at miste jordforbindelsen? Åh oh, ja, altså det skal man da virkelig prøve at lade være med. Altså når man laver det, jeg laver, så har jeg brug for jorden. Altså mm. jeg har brug for jordforbindelse fordi ellers så kommer der jo ikke noget godt ud af det. Altså, jeg, skal jo have, jeg skal jo have plantet mine rødder i virkeligheden, den, altså, for at fortælle om virkeligheden, og fortælle om alle de historier, man nu engang bliver præsenteret for. Så, det, det, så, så ja, mine fødder skal være plantet, ellers, så, altså, ellers bliver jeg jo også syg. <laughs> det, tror jeg, det tror jeg på.
1: Ja, Tami, jeg synes, det er interessant, at du siger det her med, at det er måske også er noget for at beskytte sig selv lidt, for jeg læste et interview med dig, til, du gav til alt for damerne for nogle år siden, ja. hvor du også beskriver det her med den her skal, øh, som, er, som også har været vigtigt for dig, det er måske noget, der ja. kommer fra dine helt tidlige øh, år, og så, og så siger du sådan, i sit, sådan lidt øh, nu bare løs øh, citeret, øh, og det er nok noget, de fleste kvinder går og har. Og
0: ja. H- Hvad mener du med det egentlig? Ja, altså, det er jo en påstand. Altså det kan jeg jo ikke vide, men, men altså, jeg vil gå så vidt som til at sige at alle mennesker. Altså jeg tror, vi, vi, vi bruger tid på, bevidst eller ubevidst, at bygge os en eller anden form for, så kan du kalde det skal eller kalde det sådan et lille, lille gennemsigtigt vindue eller noget, der sådan lige, lige beskytter os mod verden, sådan, så den ikke bare klasher fuldstændig ind i os, uden at vi kan... Filtrere. Altså, der skal være en eller anden form for lille filter, og det er ikke noget, som jeg egentlig mener som noget dårligt. Man skal jo bare sørge for, at det ikke bliver så pansret, så ingen mennesker kan trænge ind. Det skal jo være til t- t- at trænge igennem, men et beskyttelseslag, vil jeg måske hellere kalde det, tror jeg, er væsentligt, fordi der sker så meget omkring os, og der sker så meget med ær. Alle mennesker du møder, du møder så mange forskellige energier. Hvis du ligesom tager alt det ind, så tror jeg, at det bliver forstoppende. Altså det, det tror mm. jeg ikke mange. Altså det kan jeg ikke klare. Jeg, jeg får meget nemt altså øh, for meget med mange mennesker og til prøver og alle mulige energier. Der er der og folk mm. der er der k- kede af det eller fylder for meget. Altså alt hvad der er socialt, synes jeg kan være. Det skal jo fordøjes af en, og det tænker jeg måske mere og mere over, som, som, som alderen bliver en realitet. eller hvad hedder det. Jo ældre jeg bliver, hedder det. At, at, at det, det påvirker mig mere. Det har det sikkert altid gjort, men så har man måske været, eller jeg har været mere robust i fortiden, og, og er det måske mindre nu? Eller, eller også reflekterer man på en anden måde, jo ældre man bliver, jo mere. Altså, jeg synes ikke, der er noget dårligt i, at ting går ind på en, men jeg tror bare også, man skal, man skal finde ud af, hvordan man, man takler det, altså hvordan man, hvordan man lever med det, uden selv at blive for bekymret eller for påvirket, altså sådan, så man har også et roligt rum, ikke? Og netop den her refleksion, som du er, så heldig at indeholde,
1: når man nu er en øh, kvinde, der har været i branchen i nogle år. Den vil jeg gerne udnytte, for jeg kunne godt tænke mig at høre dig lige om lidt, hvad der sådan har ændret sig mest i teateret i den ja. tid, du har været i branchen. Ja. Men inden vi kommer ind på det, så skal jeg også lige øh, snakke lidt i, ned i, hvad du øh, går og river af for tiden, Tamis. Den snak ja. tager vi lige efter ja. Jada On Me.
3: Too beautiful and I'm too.
1: af ved at i går aftes. Det er min gæst her i morgenrutinen i dag. Det er dig, ja. Så sådan en hedersprismodtager. <laughs> Sidder du bare og pudser neglene og venter, eller hvad er der fuld knald på? Øhm.
0: <laughs> Nej, altså... Jeg, jeg har sådan... Øh, nogle af de større ting har jeg sådan afsluttet for et stykke tid siden. Altså sådan, du ved, en, en tv-serie. Nå, julekalender faktisk. Og, og øh, en, en tv-serie. Og så har jeg... Øh, lige været i gang i sidste uge med en workshop omkring, altså som er mit, altså mit eget, min egen idé om, at jeg gerne kunne tænke mig at finde ud af, hvordan man kunne fortælle om kvinder. Ja. Øh, specifikt i min alder, men jeg vil gerne have det ligesom også kunne række ud til alle aldre. Og det er så super meget et eksperiment, altså, eller rettere sagt ikke et eksperiment, men en undersøgelse, som, som vi ikke ved, hvor af, hvor ligesom lander, hvad, hvad det bliver til i sidste ende. Det lyder mega spændende. Prøv det er meget mere om det, Jamen det er at, 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 at øh, egentlig at lave forskerarbejde inden for vores fag. Mm-hmm. Altså både at forske i øh, øh, kvindefortællinger, kvindefortællingen, og i hvordan man gør det teatralsk? Altså så man både undersøger teaterrummet, og også historien om kvinden, og hvordan kan vi gøre det. Og der havde jeg så på forhånd ligesom, samlet alle mulige tanker, og små refleksioner, små historier, og lidt digter, en sang, og bla, og alt muligt, som, som vi så har arbejdet med. Og så, det er meget spændende.
1: Ja, og, det det. Og, og jeg bliver nødt til at høre noget mere. Hvad, hvad kunne det for eksempel være, som du har skrevet ned, eller I har, I har med i jeres lille i jeres indsamling af data? Det kunne man jo kalde det. Og oh,
0: det er jo altså, det er jo vældig meget, men altså, jeg har for eksempel lavet en country-sang om øh, en hud, der hænger på en, altså at man både hænger på den, og den hænger på en, og, og så har jeg lavet en... Øh, sådan en lidt bluesagtig sang om alle de trøstende ting, vi siger til ældre mennesker. Hvor holder du dig godt? Og gud, du har næsten slet ikke nogen rynker, og ej, det er også så skønt at høre al den visdom, man får, og hvor har vi brug for <laughs> den i samfundet? <laughs> ja. Og sådan lidt, du ved, sådan nogle ting, som i virkeligheden kan virkelig lidt provokerende. vi ja, er sikkert ja. ment rigtig sødt og alt muligt, men så kan det ikke bare komme og sige, det har jeg lavet en sang om. Men har jeg sådan... jo faktisk lige øh, fornærmet dig en lille smule ved at sige, at
1: øh, fordi du har været i branchen nogle år, så kunne jeg godt tænke mig at og høre, hvad der ligesom er, er sket i den tid, du har
0: været nej, i Nej, nej, hvorfor skulle det være en fornærmelse? Nå, men det er jo også noget af dine erfaringer. og din mod, Nej, noget altså, som d- det, er jo, det er jo helt tosset, hvis jeg begynder at blive fornærmet over, at jeg har været 40 år i branchen. Altså, fordi det er jo en realitet. Ja. Og så kunne jeg også tænke mig at høre mig, altså, hvad, hvad, mod, hvad motiverer dig mest ved dit arbejde? Nu du siger, du har været i branchen i 40 år, det må ja. jo ændre sig over tid, men lige nu... Jeg kan godt lide svære opgaver. Interesserer mig det der med at løse problemer og så interesserer det mig at skabe så nuancerede portrætter af kvinder som overhovedet muligt sådan så de ikke bliver for fladt eller for altså for eller konventionelt, men at man prøver at jeg prøver at ja, at tage så mange farver ind i det som jeg overhovedet kan. Det interesserer mig voldsomt. Altså fordi det er jo tit øh, altså, på film og sådan noget, så, så altså, nu er jeg jo ligesom kommet i en alder, hvor man skal være en mor. Og det er meget ofte, at folk skriver det sådan lidt fladt. Altså, det er så min mor, og så er hun enten røv i eller også er hun bare sådan lidt stille og gavmild. Altså, og man tænker, jamen, det er jo også en kvinde, der er noget, som har et liv, og frem for alt har levet et langt liv med, med sex og mad og børn og udfordringer og arbejde, og hvad ved jeg. Og der, altså, der kommer jo ikke et tidspunkt i en mors liv, hvor hun pludselig ikke er alt det samme. Altså, vi er jo summen af alt det, vi har lavet, og man er jo stadig og kan minde sådan helt dukfrisk noget, man gjorde, da man var 20 eller sådan noget, eller ens første arbejde. Så, og, så, så det er så trist, hvis man kun vil lave dem helt flade og uden liv og uden drømme og uden refleksioner og politiske overbevisninger og hvad fanden ved jeg, altså mennesker, der lever her. Hvor, der. Hvordan har du sidst spillet en mor? Jamen det har jeg da for lige et øjeblik siden i en tv-serie, øh, af, som Kasper Munk og Lone Hørslev har skrevet, mm. øh, som hedder Den Gode Stemning. Det hedder den, ja, det hedder den. Jeg kunne ikke huske, om det var en arbejdstitel, men det, det er det. Mm. Og, øh, og der er sådan ved første læsning til, hmm, ja, at de fylder jo gerne også lidt mindre, selvfølgelig. Det var jo sjældent hovedrollerne, hvilket jeg overhovedet ikke har noget imod. Det behøver det slet ikke at være. Men der synes jeg bare... At der, det var sjovt med, da jeg sådan dykkede ned i de og optagelserne skrev frem, og vi arbejdede, så var det ligesom om, at der i stoffet, i det der var blevet skrevet, så var der flere nuancer, end jeg egentlig i første omgang, eller i hvert fald mulighed for at lave nuancer, end jeg havde troet. Og det var, så det var faktisk en rigtig, rigtig fin oplevelse, så det er sidste gang, at jeg har været en mor. I
3: follow the mosque, Of Change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind Of Change we could be so close like bright
1: Og så kan jeg lige sige, at Scorpions spiller i Royal Arena i aften. Det er rockbandet Scorpions, der spiller, det tyske rockband, der i februar 2021 udgav deres 19. studiealbum Rock Believer, og i år kan fejre det 50 år siden, at de udgav deres debut og startede deres internationale karriere. Og i aften, der kan man altså opleve dem i Royal Arena i København.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Tami Øst er min gæst her i Morgenrutinen i dag, og nu kunne jeg tænke mig at høre lidt om, hvad du ser som de største udfordringer ved dit område, som øh, i, i teaterbranchen, men også hvad der har ændret sig mest i den tid, du har været i din
0: branche. Hvad, hvad ser du som den største øh, ændring, Tami? Ja, altså, det er jo... Altså, det, det er jo ligesom sådan to parallelle ting, hvor man selv har ændret sig rigtig meget og med de opgaver, man har fået og blevet mere. Så, så, så det er jo sådan en ting af det, og så den anden ting, ja med, hvordan teatret så har ændret sig. Og det er jo, altså hvis man starter med, min, min første skridt ind i branchen, det var jo på det kongelige teater. Jeg kom der egentlig efter teaterskolen og i, i 1982. Og det var nok meget mere... Altså et kongeligt teater, som dels havde et meget større ensemble. Jeg tror måske, der var 60 eller så noget. Et langt mere sådan defineret hierarki. Altså dem, der var stjernerne, dem, der var sådan lidt stjerner nogle gange, og nogle gange spillede de mindre roller, og så var der dem, der ligesom det, man kaldte vandbærerne, hvilket jo er sådan lidt nedsættende, eller jeg ved ikke, men altså som spillede små roller, og dem, altså, og der var mange skuespillere, som altså, som spillede små roller, som egentlig befandt sig vældig godt med det, sådan, altså egentlig syntes det var sjovt at være skuespiller uden den helt store opmærksomhed, om de så i deres unge dage havde haft drømme, eller så, og det ved jeg slet ikke. Men men det der sådan et meget fastlåst hierarki gav jo også en tone af, at der var sådan en langt større sådan autoritetstro, synes jeg. Eller sådan, øhm, øhm, man, man, man talte anderledes til hinanden. Selvfølgelig var tonen fri, men det var, ikke, det var den jo ikke bare, når man kom og var et ungt menneske. Der var min fornemmelse af, at jeg skulle lige sådan lytte. Lidt før jeg talte. Jeg kunne ikke bare komme med en allerhelvede selvtillid. Altså det var som om, at det, det, var, det var ikke så at. Og det synes jeg bestemt, det er meget mere i dag, at, at man jo gerne vil se på unge mennesker, der kommer og tror en masse om dem selv, hvad de retteligen skal gøre, og få lov til at have den selvtillid, og få lov til at udvikle det, og... og og at der er måske sådan en lidt mere ligeværdig tone mellem unge og gamle, som, som jeg rigtig godt kan lide. Øh, selvfølgelig kan man sige, jamen, jeg vil da også gerne have, at de gider at lytte til den erfaring, man har indhentet gennem de, alle de her år, men, men jeg kan jo ikke kræve det. Altså, og jeg har bestemt ikke lyst til at være belærende for dem, eller sådan sige, du, hvis du gjorde det, så ville de nok være bedre. Altså, men men bare, hvis vi kom til at snakke om noget, kunne jeg have nogle meninger om det, er altså en interesse, og det synes jeg faktisk også mange har, så, øh, så det, er jo, det synes jeg er rigtig fint, jeg kan godt lide at arbejde på tværs af alder, fordi det er så dejligt at opløses alt, ikke? så man jo bare kolleger, mm. Og, mm. og så er jeg faktisk ret ligeværdig.
1: Så den her hierarkiet, der har ændret sig, det er ja, det, du jeg som den største? Det jeg.
0: Ja, det, det er sådan i hvert fald, hvad jeg lige i første omgang kan ja. tænke. Og så er der jo selvfølgelig en masse med formaterne af de teater, der bliver. Der er jo kommet meget mere film, der er kommet meget, altså hele det der tv-serie jo slet, noget, der slet ikke var der. Så der er jo en del af branchen, som er blevet åbnet op på en helt, helt anden måde og som jeg kun kan hilse velkommen, fordi jeg synes, at det der med, at der kommer så mange serier, det gør også, at der bliver lavet jo flere historier, og og også bliver brugt en masse, masse skuespillere der. Selvfølgelig i nogle af de store roller, kan man jo have en tendens til at tage de samme, fordi oh, det var en succes sidst. Og, og selvfølgelig skal de gode jo også have lov til at blive endnu bedre ved at få lov til at blive ved med at arbejde. Det, det forstår jeg så udmærket. Men der er jo bare... Men der er mulighed for mange, mange forskellige typer også. Og mennesketyper og, 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 og køn. Og, altså, så, så jeg håber da, at også at de gode historier øh, kommer til at, at fylde mere i vores liv, øh, og på grund af det der gode format med tv-serier, som vi alle sammen er så glade for. Mm. Så, så ja, ja. det fylder jo meget mere, end, end, fordi teatret var jo sådan kæmpestort. altså Når der var en premiere på det Kongelige Teater, da jeg blev uddannet, der, de stod jo på forsiden af politikken, altså. Nu skal de lave det og det. Det havde en kæmpe opmærksomhed, hvilket det jo ikke har mere. Altså, medierne gider jo ikke sådan på den måde beskæftige sig med teater. De synes, at det er sådan lidt... Altså, jeg kan huske, at, at, at øh, politikken havde på et tidspunkt en, sådan en reklame, hvor, det var sådan, hvor der stod, livet er for kort til performancekunst eller sådan noget. Man tænkte, nej altså, synes I, ikke kan det? Synes I, I kan sige det? Altså, som at Ligesom af det, eller sige, vi gider ikke den kunst. Altså, det de er et nyhedsorgan. Det er altså nogle år siden, men jeg undrede mig der over det. Men man kan da sige, at der, altså, det fylder jo langt mere, hvad der sker med film, eller på en filmfestival, eller... Altså, altså det gør det. Og, 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 så, så teater er ikke på den måde hipt, eller det er det ikke. Peter Sommer brød sig i mange år,
1: hverken om at synge eller optræde.
0: Jeg synes bare, at jeg har spildt så mange publikums øh, tid med at stå der og træde sig selv over og ryse smøger. Og...
1: I det sidste måltid på Radio 4 er Peter Sommer død en time.
0: Jeg havde jo bare de der sange, og af et par stykker af dem var blevet lidt hit, ikke?
1: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Vi skal til tanken om, at det er det sidste måltid, ikke?
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: I swam in the river. I reached for peace I couldn't get, 'cause somebody said it would be there. I'm so- just
1: Live to Survive her i Morgenrutinen på Radio 4, og velkommen til dig, der lige er tunet ind. Tammy høst er min gæst her i Morgenrutinen i dag, og det sidste, jeg kunne tænke mig at tale med dig om, Tammy, det er, hvad du ser som de største udfordringer inden for dit område, og så hvordan du
0: håndterer dem. Hvis jeg taler om de udfordringer, som, som jeg selv synes er interessante at kaste mig ud i, så er det at få lov til at lave det hele, og det får jeg gudskelov lov til lige for øjeblikket. Og det er jeg meget, meget taknemmelig over. Øh, så kan der være den udfordring, at, at måske film og tv skal have sådan en lidt større respekt for teatret, og ikke ligesom sige, at hun er teaterskuespiller, og hende kan vi ikke bruge til dit. Eller, men altså, der, der kan være en tendens til at se lidt ned på teatret, som om det ikke er fint nok. Så det kan i hvert fald være min fornemmelse nogle gange, og det ja. synes jeg er en udfordring, man egentlig burde løse ved simpelthen at bare lade være med at have det sådan. <laughs> altså. <laughs> hvordan oplever du det? Oplever, altså, som det bliver i talsats, som hvordan folk siger det, og sådan, altså, bare sådan en, en manglende interesse, eller en manglende viden om det, eller sådan, ja, det er bare sådan en tone omkring det. Øhm. Fordi... Det er sjovt, for jeg oplever det fuldstændig
1: omt- omvandet. Jeg oplever er du det. At, jeg oplever det super fint at være teater uh. e- e- skuespiller, og Nå. også nogle gange så fint, at det er at svært tilgængeligt. Og det er jo også det, oh, der yeah. ligesom er for mig at se i teaterets største udfordring. Yeah. Det, her, det er der så besværligt at komme i teateret, når man har opdaget, at uh, der er en forestilling, man gerne vil se, men sådan udsolgt eller i den anden ende landet. Ja. Yeah. Det er rigtigt nok. Altså... det bliver sådan en forestilling for nogen også. Vi har jo set eksempler på opera-forestillinger, der bliver ja. opsat to dage for 35 mennesker, for eksempel. Nej, ja. ja, ja.
0: det er ikke mange, Så er det nemmere at se en film på TV2, for eksempel. Jamen, det er det. det er... Altså, jeg tænker da også tit, at det er sgu da krævende for folk. Så står man derinde på det gongelige teater, og så sidder folk der, og de har taget lidt pænt tøj på, og sørgede for, at deres undertøj også var pænt, hvis de nu faldt om og blev døde, midt under forestillingen. <laughs> ja, ja. Og, altså, ja, og, og det kræver noget, man sidder der. Jeg har det også selv, når jeg går i teateret, og jeg tænker, åh, oh, fuck, det kan gå hen og blive kedeligt, det her. Ikke? Altså, eller, mm, man tænker, hvad fanden er det her for noget, man skal bruge tid, og det, men det skal man jo selvfølgelig, når man skal se, se hvilken som helst historie, det skal man jo også på tv, men så har man sådan bare det der afslappet med, at man er hjemme. Men man sidder der, man er sat i den der sal, og man har betalt penge, og og det er det er øh, den kræver noget hvis det er stykker som sådan ligesom vi kredser op i vores øh, f- tanker om det ene eller det andet udfordrer os lidt, ikke? Altså fordi man kan jo altså i en vis forstand jo godt give folk det de gerne vil have, en god kærlighedshistorie eller en revy som er sjov, eller, eller noget som er let tilgængeligt, et sang en, en musical som er flot opsat og med flotte kulisser og, eller og det jo, men, men men man bliver jo nødt til og, og udfordrer folk, og det tror jeg altså virkelig også godt mange mennesker godt kan lide at, at ikke helt forstå, og, og så alligevel forstå noget og, 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 og gå hjem og tænke over. Altså det, jeg ved godt, det lyder sådan, hvad skal man sige, banalt, og det er jo sagt så tit. Om, om, men, men jeg synes bare, det, jeg synes egentlig også, det er lidt højret over for publikum ikke at lave, lave ting, som er lidt vanskelige. Hvorfor skulle vi tale ned til et publikum, der sidder jo super begavede mennesker dernede, som går ind i teateret og kigger på os, og som gerne vil udfordres? Altså, vi mennesker vil jo gerne lære alt muligt. Vi er super nysgerrige, og, og ja, vi, vi vil gerne vide alt muligt. Så altså, det skal vi da have respekt for, eller hvem med at give dem altid det, som er... Og... Men kan du følge mig i, at en ting er, hvad man putter
1: på scenen og i værket og stykket, men at det nogle gange bare kan være sådan besværligt sådan rent fysisk at komme til teateret? Ja, det er jo ikke mere besværligt, end at gå i biografen. Nej, altså, du det kan der, jo... jeg faktisk sige, det er. Altså sådan, øh, jeg befinder mig i, i Aarhus, og ja. vi har nogle teatre her i Jylland, ja. øh, som jeg kan tage til. Men det er stadig mere besværligt at skulle tage til Aalborg til Aalborg Teater, end det er at gå i biografen. Altså sådan rent fysisk. Jeg har en biograf, Ry, hvor jeg lige bor. Jeg lige ja. svinge ned og se.
0: Ja, ja, selvfølgelig. ja, selvfølgelig. Det kan jeg godt forstå. Men så er der jo sådan tournerer, som, som kommer rundt og laver et eller andet. Ikke? Men ja, det, jamen, det kan jeg sagtens se. sidst her, Tammy Just, Hvad er dit bedste argument for, at man skal rejse for teateret? Er, fordi man har lyst. Altså, jeg kan godt se, at det er besværligt. Men man kan jo lave events ud af det. Man kan jo samle venner og lave klubber ligesom... Bogklubber, hvor man får læst en bog, og så snakker man om det. Man tager afsted sammen og, 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 og gør noget ud af det, og så, så, så må man køre tilbage i bil, eller, man, eller også var der nogen, man kendte inde i Aarhus, eller op i Aalborg, som havde en lejlighed, eller et billigt AirBnB, eller, altså, og, og så, så laver man events ud af det, og så kan det selvfølgelig ikke blive lige så tit, som, som hvis man går i biografen, eller bliver hjemme og ser tv, men det bliver... Det, det, det kommer til at ske, ikke? Og så dem, der bor tættere, altså jeg tror, folk, der bor i Aalborg, jo elsker deres teater og kommer der meget. så vel i Aarhus meget, men altså, jeg kan sagtens se for, for folk, som ikke bor lige tæt på, at det er besværligt. Men så har turneteateret jo haft forpligtelser, men jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan det står til med det der turneteater, men det er jo... Øhm jeg ved i hvert fald, en masse teaterforeninger lider lidt en, en, en stille død, tror jeg, øh, fordi der ikke har været interesse for det. Eller også har man ikke sat de rigtige titler på plakaten, som har interesseret folk. Ikke? Men altså, min egen mand, Jens Jørgen Spottak, sidste år var han ude med et superkompliceret stykke på turné, som, som hed København, og som handlede om Nils Bohr. Øh, øh, og, 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 og sådan ikke... Ikke specielt, hvad skal man sige, let tilgængeligt stof, men folk strømmede til. Det var en kæmpe succes, alle mulige steder i landet. Og det var, han mødte, sådan, mødte en mand og sin egen fordom, en, en håndværker, der kom ud af en bil en eller anden dag, så for nylig, hvor, hvor håndværkeren, det var på en genbrugsplads, hvor han kom hen til ham og sagde, tusind tak for København, hvor var det interessant. Og Jens var fuldstændig forundret, for han tænkte, det havde jeg ikke forventet af den mand, Gik ind og så et kompliceret stykke om atomer og noget. Atomfysik og et eller andet. Og det er jo. Det vækker stof til eftertanke om, 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 om omkring, hvordan vi. hvad vi tænker om vores publikum. Og det er derfor, som jeg sagde før, for lidt siden, at man skal ikke undervurdere publikum. Men jeg kan sagtens se den logistiske ting. Men lav en klub med gode venner. At lave udflugter. Folk elsker jo at opleve ting. Folk siger, nej, du skal ikke give mig ting. Jeg har masser af ting. Giv mig en oplevelse. En god oplevelse, en tur i
1: Tættedet. Det ja. er det sidste gode råd for dig til næste. Ja. Tusind tak fordi du var med. her i Jamen morgen brug for Tak.
3: I know I've got the power to make you feel alright I wanna fall in love, it's gonna be tonight Du lytter
0: til morgenrutinen på Radio 4. Skuespiller Tammy
1: Øst, modtageren af Hedersprisen ved rømert i går, det var min gæst her i morgenrutinen i dag. I morgen der har jeg besøg af for personen for Røgmort, og hun peger på, at der er færre klassikere til fordel for nye produktioner i teateret. Hvis vi løfter blikket og ser på, hvad der sker i dag, så er noget af det, du kan blive opdateret på i løbet af dagen, det er Michelin-stjernerne. De bliver nemlig offentliggjort i dag, og de bliver uddelt til restauranter i Norden senere i dag. Sidste år der blev tre danske restauranter hedret med nye stjerner ved Michelin-uddelingen, og Noma og Geranium de beholdte deres tre Michelin-stjerner. Det bliver så spændende at se, hvordan det ser ud i år. Her er det et nummer med EG, det er et nyt nummer, og det hedder Ghost House. Hvis du gerne vil høre mere kultur her på Radio 4, så tune ind igen kl. 14. Der er det Kulturmagasinet, der giver dig nyheder og perspektiv fra kulturen med Mathias Wissing. Her på kanalen, der får du lige efter nummeret med EG et nyhedsoverblik efterfuldt af Radio 4. Morgen, der fortæller dig om de mest interessante nyhedshistorier fra i dag. Jeg hedder Maja hal og tusind tak for, at du lyttede med den her morgen i morgenrutinen.
3: You Fous